0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里精心挑选出一些重要文章加以整合，分为荐读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。二月七日至十一日期间，丰县八海母亲事件第四份通报已由徐州市委市政府调查组对外发布。官方在前一份通报中指，杨某霞原名小花梅，来自云南福贡亚古村。否认了她是四川南充走失女孩李莹的网络猜测，而第四份通报却推翻了之前的许多说法，被迫承认了人口拐卖的事实。用铁链拴住自己的合法妻子，并让她生下八个孩子的董志明，也终于被刑事拘留。然而，两周内接连四份通报仍未打消公众的疑问，反而加剧了质疑的声音。有网友批评，通告提供了四个不同版本，彼此间有相互矛盾之处。逐一读下来，完美诠释了政府公信力是如何坍塌的。最关键的是，人们至今仍未看到小花梅的具体年龄、户籍信息、家人照片等关键性证据，叫人如何相信官方说法呢？虽然有网友期待着可能会有的第五次通告，但从新华社等官方账号对第四次通报的转发来看，对该事件与盖棺定论的意图已相当明显。微博上官方通报徐州丰县生育八孩女子情况的话题热度依然在上升，总阅读数已突破三十亿，但话题早就被撤下了热搜，相关讨论爆料遭限流。微博用户 T 安咸于安的一则漫画，在第三份通报发布前在微博广泛传播，但在漫画转发三十多万次后还是被夹了。而在 B 站上打开与丰县有关视频的评论区，谴责视频评论被删的网民声音不绝于耳。在一名 B 站内容审核员暮色木星春节假期加班猝死的新闻发生后 ，B 站庞大的审核部门仍高效运转着，并宣布扩招千名员工。对此，有网友评论说：“一个审核员倒下去，千千万万个审核员站起来。”当然，网络审查的对象除了与风县女人有关的呐喊，也包括对暮色木星的悼念。外交部发言人赵立坚的一段讲话开始被网民恶意转发，乍一看异常精辟。他说。美国贩卖人口、强迫劳动问题一再发酵，与美国政府的故意无视和毫不作为密切相关。美国应立即采取行动，批准相关的人权公约，大力打击贩卖人口、强迫劳动的犯罪行为，解救那些无辜的妇女吧。贩卖人口与强迫劳动问题与政府的敌意、无视和毫不作为密切相关。它的背后是一幕幕人间悲剧，一个个破碎的家庭，一个个活生生的人，基本权利遭到践踏。不过，这段话并不是对丰县政府及 B 站说的，而是在四个月前对美国说的。本周，徐州官方微博账户“徐州发布”一边在沉重的发布八海女子通报。一边还不忘邀请冬奥金牌得主谷爱凌去吃徐州当地特产蜜三刀，谁也没想到这两大新闻热点终于在徐州官方微博上胜利会师。而他们上一次被放到一起，还是一条污化女性的言论被扒出被批判。那句话是：谷爱凌在徐州就值几千块钱。有网友点评：这两名女子竟然是同一时间在同一个国家被报道，仿佛代表着天堂与地狱，展现着充满撕裂感的盛世正反面。或许也代表着官方眼中的正负能量。在谷爱凌为中国队夺得第三金后，霸屏微博热搜，短时间内涨粉值四百余万，网络上充斥着对谷爱凌的赞美：元气、自信、漂亮、学霸、全能，就连每天十小时睡眠也成了值得效仿的重要经验。不过，还是有很多人意识到古爱玲成功的难以复制。有网友自嘲，与古爱玲巨大的阶层差距，间隔着百万次投胎，但离徐州八海母亲却只差一记闷棍。毕竟，一个普通人成为丰县受害者的概率远远高于成为古爱玲。中国数字时代还发现，至少有两篇讨论古爱玲与普通人之间有着阶层鸿沟的文字遭到删除。这也显示出官方对于这类弯曲滑雪、海淀补课的精英议题的敏感。而谷爱玲在中文互联网遭受诟病的地方，并不完全在此，更多是来自她对于自己国籍问题答复的态度暧昧，以及发表显而易见的歧视性言论与谎言。例如，当记者问及谷爱玲如何看待某些针对她的负面言论时，她回应：“我不打算把时间浪费在安抚没有受过教育的人上面。”而胡锡进将这一思想内核进行了延伸，他希望未来中国谷爱凌们多一些，陈光诚们少一些。当有人在 Instagram 质疑谷爱凌为何你可以在中国境内翻墙，而绝大部分中国网民不可以时，谷爱凌评论回应道 ：“Anyone can download the VPN is literally free on the App Store。在中国，任何人都可以从应用商店免费下载 VPN 翻墙。”有推特网友愤怒回应。当他说出这句话的时候，已经践踏了太多无法翻墙的人，因为无法翻墙而被愚弄的人，以及因为使用或提供 VPN 被判刑的人。自苹果2017年在国区应用商店应监管要求大量下架 VPN 应用，目前尝试在国区搜索下载幸存的 VPN， 还有遭遇钓鱼的可能。冬奥会还未结束，一位翻墙上 Instagram 出征的用户就发出重要警告，说有 Ins t 的别登了，警察叔叔开始查号了。保护好自己啊，各位，快点帮忙转！下面有其他网友回复说自己也接到了类似的警告电话，看来已经找到了警方约谈。来自推特网友 Royal V ESPNDE， 下次被网警喝茶了就说是谷爱凌教的。接下来一周见读，本周关于封线铁链女事件，我们有九篇相关的推荐阅读。其中有一篇是我们刚才提到的，来自微博用户 T 安咸鱼安的一则漫画《他与他的距离》。本周我们推荐的另一篇已经被404的文章，来自作家严歌苓，《母亲啊母亲》，我把党来比母亲，把哺育万物的黄土地当母亲，把长江黄河当母亲，一切宽广包容、充满爱意、不计回报的事物都被我们当成母亲。闭着眼颂扬了半个多世纪，一睁眼已是二十一世纪第二个十年，竟看见一个被铁链拴在破屋墙上的八个孩子的母亲。我突然意识到，别扯了，别把母亲这条门槛设那么高，把她当这当那，就把母亲当母亲吧。作者严歌苓本周因发表“习近平是人贩子”的相关言论，遭到国内全网封禁。另外一篇文章来自微信公众号作者金二，拐卖妇女这个罪名的作用就是为罪犯开脱。他从法律角度分析说，如今这个时代原本不应该有拐卖妇女这种罪，因为法律里面有现成的罪名：非法拘禁罪、强奸罪、绑架罪、人身伤害罪，所有的拐卖妇女犯罪其实都可以分解为这几种犯罪，关键在于当事人是否自愿，当事人是否人身自由，根本没必要另外设立一个叫拐卖妇女的罪名。本周我们发布了2022年1月的 CDT 王语。在这个月的网语栏目中，我们精选了徐州八海母亲风波、西安封城三十二天、流调中最辛苦的中国人、河南水灾调查报告公布等新闻事件中网民的评论。下面本周的一周关注，本周我们最关注的话题依然是徐州丰县被铁链拴住的八海母亲事件最新进展。第二件事是 B 站审核员猝死事件。二月七日是春节假期后的第一个工作日，有网友爆料称 ，B 站武汉 AI 审核组,组组长在过年期间因加班猝死，其工作时长达到每天十二个小时，且经常日夜颠倒，死前已连续上班五天，在大年初五凌晨脑出血猝死。有匿名爆料者还称 ，B 站正试图压制消息，甚至已将该员工的企业微信注销，致使身后查无此人。一周言论。本周的第一条一周言论来自王五四。我们都是隔离岛里的病人。王五四说：“一个奇妙的社会里，强者经常说自己是精神病人，因为这个病正在成为强势者脱罪的工具。这种现象层出不穷，而弱者往往不断在想着摆脱精神病人这顶帽子。他们要为自己的正当行为证明，他们只想要自己应得的结果，他们只想被正常、被公平对待，而这种行为往往被冠之以有病。”下面一条言论来自罗翔去年在澎湃新闻《法治的细节》专栏发表的文章。我为什么还是主张提高收买儿童、妇女罪的刑罚？罗翔说：“有作家曾经认为，如果打击拐卖现象导致村落消失怎么办？对此，我的回应是一句法谚：如果天塌下来，正义才能得到实现，那就塌吧。”这句话本周被墙内网友大量转发。一周故事。第一篇来自微信公众号“极昼工作室”。在郑州，每个断供者都有一个心酸故事。文章中说，入行八年，房产中介大楚第一次见识到郑州楼市如此萧条。整整一个月，主城区面积七八成大的郑州航空港区域，全平台仅仅卖出了个位数的房子。暴雨过后的下半年，就连他这位三千多个房产经纪人里的销售冠军，也不得不第一次用信用卡应付日常开支。房子真的卖不动了，大楚说，年轻的新同事甚至只能靠朋友送的饺子生活，他也开始自己做饭接济他们。来自公众号刘长， 2 0 2 1年我在县城做律师，司伟江律师给年轻律师说，终其一生人都是要上战场的，对于高强度的工作，我痛并快乐着，但我的2021年还有一个特点。这是我在岁末天寒的湖北小城赤壁开庭时突然发现的。这一年，我几乎都是在与高平差不多的中国的小县城开庭，没有在北京待上几天。我已经成为了都市的陌生人。在北漂十多年之后，我又以一种新的方式回到了县城，讲述他在县城做律师的经历。最后一周视频，首先是中国数字时代的四零四资料馆 YouTube 视频频道。中国数字时代 YouTube 频道在一个月前 （2022 年1月13日）遭到封禁，九天后经申诉解封。之后，我们不得不下线了三百多个非原创视频，以防止再度受到频繁的版权举报攻击。从本周开始，我们将每周从这些下线的视频中挑选数条具有存档价值的内容，并上传至 YouTube 副频道 “404 资料馆”，欢迎大家关注收看。连接请见节目简介。本期的另一个视频来自山东体育频道，跟冬奥会有关。羽生结弦这次没有带维尼熊，大家知道原因吗？以上就是我们本周的 C D T 周报。时间关系，还有很多文章我们没有在这里提到。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。